0: Cara, isso aqui não tá bom para mim uhum. entendeu eu não, eu, não tô, eu não tô conseguindo é, não tá, eu não tô conseguindo mais, mais aguentar entendeu eu tô vivendo uma vida assim eu tô querendo ajudar a minha mãe eu tô querendo é, é, ficar com ela né não deixar- ela sozinha nesse momento mas está sendo muito penoso para mim.
1: Bem-vindos ao Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente, do Projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho, eu sou editora de conteúdo do Draft e hoje quem está à minha frente é a Jaqueline Vargas. Seja muito bem-vinda, Jaqueline.
0: Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui, eu agradeço muito o convite de vocês. Ah,
1: é muito bom que você esteja aqui. A Jaqueline é escritora e ela é roteirista da série Sessão de Terapia e hoje ela está aqui para conversar com a gente sobre um episódio específico e o que eu achei muito interessante preparando a nossa entrevista é que imagino que as pessoas talvez falassem, ah, a Jaqueline viveu uma história e aí ela transformou isso em um episódio da série Sessão de Terapia. E o que a gente vai fazer é ah, a Jaqueline é... é Va escreveu esse episódio da sessão de terapia para falar de uma coisa da história da vida dela. Então a gente vai fazer o caminho inverso que as pessoas geralmente fazem de falar ah, mas qual foi sua inspiração para contar essa história? Agora a gente vai falar, sabendo dessa história vamos falar um pouco da sua vida. Porque é isso que a gente faz por aqui, né? A gente meio que engata a marcha ré. Então vai ser muito interessante falar com você porque tem a ver com uma história uhum. que a sua mãe viveu e que você viveu na sua família que você colocou dentro de uma personagem chamada Aide, né? Isso. Me conta brevemente sobre quem é a ID e a gente entra nas, nessa história da sua vida.
0: A ID é uma personagem, é a personagem da quinta-feira. É, ela vai procurar o Caio, né? que é o nosso novo terapeuta, feito pelo Celton Mello, feito maravilhosamente pelo Celton. E ela é uma senhora de 67 anos, que é aposentada, e o marido morreu tem pouco tempo, tem uns dois anos, dois anos e pouco. E ela está morando com o, o, o filho... Né? Ela saiu da casa dela e ela está muito infeliz com a vida dela, muito infeliz. Ela é aquela coisa, ela, tá na casa, ela não está mais na casa dela, ela não está mais no trabalho dela, o companheiro dela se foi, ela está achando que a vida está meio inútil, né? Uhum. Então, assim, ela acha que já fiz tudo que tinha que fazer, já casei, já trabalhei, já aposentei, já criei filho, já enterrei pai, já enterrei mãe, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? E, então, ela procura o terapeuta primeiro, porque a, a, a nora dela fala para o marido, para o filho dela, que, olha, minha sogra tem que procurar um terapeuta, senão a coisa não vai dar certo. Porque tá dando atrito em casa. Uhum. E aí ela para não dar dor de cabeça pro filho, né, querendo não causar mais problemas, já estando morando na casa do filho, ela vai até o terapeuta. E só que, né, começa a temporada justamente com ela, com ela pedindo ao terapeuta, deixando claro para ele que ela tá ali porque ela quer ajuda para morrer, né? É, e é uma frase que foi uma frase que é, não é uma frase que eu peguei da minha mãe. A frase que eu peguei da minha mãe foi outra, né? A minha mãe falava muito depois da morte do meu pai exatamente isso. Ela falava que era, é muito ruim você viver demais ao ponto de poder começar uma outra vida. E isso ficou muito marcado na minha cabeça, né? Porque eu falava assim, nossa, isso é maravilhoso. Isso é um privilégio. Pô, você poder né, fazer outra coisa, começar de novo, né? Porque eu sempre acho que se você pensar bem na sua vida e olhar para trás você vai falar assim, nossa, vivi muitas vidas nessa vida, né, assim, foram várias Jaquelines, foram várias Rafaelas, existem várias, né, existências dentro de uma só. E a minha mãe tava reclamando que ela poderia agora, né, uma vez que os filhos estavam criados, que meu pai tinha morrido, enfim, que ela não tinha o que fazer mais, não tinha mais motivo para
1: estar aqui. Olha é. que coisa louca, né? A gente conversando disso na, na nossa... A gente conversou por telefone antes uhum. da nossa gravação. E essa parte da história da vida da Jaqueline é muito impactante. Porque a morte do pai dela foi muito repentina, né? Seu pai era uma pessoa super saudável. Que de repente estava com uma gripe que não passava. E quando ele chegou ao médico, ele... É, Chegou tarde demais e ele viveu só por mais 20 dias, né? Foi isso? Foi isso. Meu pai era um cara muito saudável, é, ele,
0: um cara muito alegre, né? Aquela pessoa de, de bem com a vida, é, muito animado, que gostava de música, é, muito gentil, muito... É, como vou dizer isso, assim? Aquele tipo de pessoa que todo mundo gosta, né? De conviver com ele. E, e assim, ele gostava de se cuidar, era muito vaidoso. Né, extremamente vaidoso, ele ia na manicure, na pedicure, fazia limpeza de pele, e fazia massagem no cabelo, entendeu? E fazia exercício, tomava suco verde, fumava o cigarro dele, ok. Mas fazia todas essas outras... <risos> Exceto pelo cigarro. Cigarro, estava tudo certo. Mas ele tinha toda uma coisa de se cuidar com a roupa dele. E, de repente, assim, ele estava com uma gripe que não passava, uma gripe que não passava, um cansaço, aquela gripe, aquela gripe. E aí, de repente, ele falou, ah, vão, vamos num clínico geral, meu irmão. Vai no clínico, pai, vê o que é isso, a gripe não passa. E ele foi num clínico da família e tal. E aí o clínico pediu uns exames de sangue. quando, aqueles exames de sangue básicos, né, hemograma, coisa mais simples possível. Quando os exames chegaram, o médico imediatamente mandou ele para um oncologista. Né, o nível de plaquetas era tipo 20 mil. Era um, Qual que é o
1: normal, geralmente?
0: Um, 200 pra, mil para cima, né? Uhum. Ela tava muito baixo. É, e ele tava, assim... É, claro que isso parecia o quê? Câncer, né? parecia uma leucemia. Então, quando ele vai pro, pro oncologista... O oncologista fala assim, realmente, ele tava com uma leucemia melhor de aguda, né? E ele é internado praticamente no dia seguinte... E começa a fazer o,
1: um tratamento, começa a fazer quimioterapia, basicamente, imediatamente. Nossa, dentro de 24 horas, que gripe chata é essa e vou começar a quimioterapia, porque eu estou com câncer. É isso.
0: Uau. Foi uma coisa, foi, nesse, foi, nesse, foi uma virada, assim, muito brusca, né? Você tá com uma gripe, não, você não tá com uma gripe, você pode estar com alguma coisa, você vai no oncologista, olha, você tá com câncer você tá, e tá muito avançado o seu câncer. Aliás, o, o oncologista que o atendeu estava é, meio surpreso dele estar tá em pé. Uau! Ele está como assim, se a pessoa não está acabada.
1: Né? Ele, porque ele estava vivendo uma vida normal até ele ali, tava, né?
0: Ele estava só com esse cansaço. Ai, ah, essa gripe, não me sinto bem. Uma fadiga. fadiga, acho que estou com uma gripe que não passa.
1: Era isso. E você se lembra de como é que foi para a família ver essa, essas 24 horas acontecerem? Olha, é, eu lembro que eu estava em São Paulo, né, Eu já morava em
0: São Paulo nessa época e eu não estava lá, né? É, eu, eu lembro que assim a minha mãe é, foi com ele, é um médico, e foi uma coisa assim que é, é, uma, é um susto, né? É um susto. Eu acho que tudo quando é muito forte, né? E você pega no susto. Eu acho que o ser humano ele tem tendência a, a, a querer fugir do que é desagradável, do que dói, né, e, e assim, principalmente de uma coisa que você fala assim, poxa, essa pessoa tem um risco muito grande de morrer, e essa pessoa é muito importante para mim, então você vai, você, se, ou você fantasia que aquela doença não é muito importante, ou você sai um pouco da realidade, tem uma fuga da realidade ali, né. Uhum. Então eu acho que, ah, é aquela coisa, vamos fazer uma químio e tudo vai se resolver fazendo o tratamento.
1: Uhum. É, é, tem o um diagnóstico tem a possibilidade de tratamento é esse o caminho
0: é vamos fazer o tratamento que o tratamento vai funcionar né e, e, e eu já tive um raciocínio quando eu fiquei sabendo né é, me espera chegar aí porque vamos, vamos procurar outro médico vamos ouvir outra opinião né eu queria porque às vezes dependendo do estágio em que está a doença de repente, não vale a pena você fazer um tratamento muito invasivo. De repente, vale mais a pena você dar uma qualidade de vida para essa pessoa, né? Só
1: manejar o tempo que falta.
0: É, então, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Mas aí, quando eu cheguei, ele já, já, ele já tinha optado, ele e minha mãe já tinham decidido pela quimioterapia. Né? Então, uhum. uma vez que você começa um ciclo, né? Você tem que terminar o ciclo. Uhum. E ele terminou, ele começou esse ciclo, ele fez um ciclo de químio e ele não, acho que ele não chegou a fazer o segundo, ele ficou muito mal logo na sequência, porque tem uma rebordosa muito grande, ele ficou muito mal e aí na segunda semana ele estava muito, ele teve uma reação muito ruim é, e aí ele, entra, ele entrou em coma, é, né? basicamente ele pediu para ser entubado pelo médico, ele pediu para... Desligar, eu acho que existi, aconteceu ali com o meu pai a mesma coisa que aconteceu com, um, com a minha mãe, né? essa coisa de fugir da realidade, isso aqui não está acontecendo. Uhum. Isso aqui é muito ruim para ser verdade, né? Porque, é né, o que você falou, né? de uma gripe, de repente eu tô com uma doença que vai me matar. Uhum. Né? Uma gripe, você toma um, uma vitamina C, uma canja... Um né? benegripe um ali. Um bene gripe você vai ficar curado. Eu acho que teve isso e, e ele não suportou. Eu acho que teve uma, uma entrega ali. Né? Ele pediu para um médico,
1: eu, eu quero eu, ser entubado? Eu quero ser
0: entubado, eu quero, não, não quero ver isso aqui. Pelo, é. E aí, quando é, aí ele, foi, ele, ele entrou em coma, ele realmente ficou muito mal, entrou em coma. E aí, é, eu estava num trabalho muito ruim aqui em São Paulo. Era um trabalho muito difícil. Era um processo muito complicado de trabalho, eu estava fazendo a minha primeira novela e era uma novela muito complicada. O processo todo era muito complicado, era uma produtora
1: independente. E você era muito nova também, né? Você tinha, acho que a idade que eu tenho hoje, 29? Eu tinha, é, eu tinha uns 30, é, 30 anos, é. Uhum. é e assim,
0: é, eu, eu, tava, eu ia e voltava, ia e voltava. Eu, teve um momento que eu cheguei em São Paulo para automaticamente voltar. Sair do ônibus para entrar em outro. Uau. Né? então é porque também tinha isso não tinha dinheiro para ficar pegando avião então era aquela coisa seis sete horas para ir seis sete horas para voltar é muito cansativo e aí eu não podia pedir demissão não me liberavam né não me liberavam não fui liberada do trabalho e aí quando ele entra em coma eu falei assim gente vocês me desculpem pode me processar pode me cobrar multa eu tinha multa contratual façam o que vocês quiserem eu estou indo para o Rio de Janeiro. Uhum. E aí, eu vim pro, fui para o Rio e falei, quero que se dane, me ponham no pau, uhum. etc. Eu quero ficar
1: com meu pai, né?
0: É. Já arrependida de não ter ficado é, antes, de não ter, feito, de não ter tomado a decisão, tipo, me ponham no pau, no primeiro uhum. momento. Uhum. Mas, assim, eu não poderia imaginar que, num, num período de dez dias, é, ele fosse... Ter uma queda, né, um declínio
1: tão grande. Uhum. Porque foi uma coisa muito rápida o declínio dele. Foi muito rápido e muito brusco assim, de. Né, durou todo. O processo todo até, do diagnóstico até a morte dele durou 20, 20 dias. dias isso. É menos de um mês. É. Né? Hoje, hoje é dia 21 de outubro de 2019. Fico imaginando, assim, essas três semanas desde que o mês começou até agora. Hum. Uma vida inteira, né? Um hum. diagnóstico acontecer e a vida toda descer pela ladeira é. nessa velocidade.
0: É. Né? E, e teve um período que... Teve uma noite que eu dormi com ele no hospital que foi muito interessante. Quer interessante não, né? Foi muito marcante porque ele é, estava sempre muito preocupado de não fraquejar na frente dos filhos, de manter sempre uma é, postura positiva, vai dar tudo certo, está tudo bem. Só que ele não estava né, tudo bem, é, não sabia se tudo ia dar certo, na verdade. E aí, ele, conversando comigo, ele falou isso. Ele falou, olha, é, depois do né, primeiro ciclo de químio, que ele ficou muito mal, ele teve uma reação muito ruim à quimioterapia, ele falou que... É, nessa doença a cura pode matar né de tão forte que foi para ele tão invasivo que foi o tratamento para ele uhum. e assim a minha sensação foi que ele ele tipo se é para viver tendo que passar por esse tipo de tratamento uhum. eu não
1: é, se é para morrer para viver talvez não eu, né não quero talvez eu só queira descansar né é. E aí, mas aí assim, ele foi essa, essa
0: foi a última noite que eu, que eu passei com ele, né, no hospital. E ele, logo depois foi eu fui para São Paulo, ele entrou em coma. E eu não nunca mais falei com ele, porque né
1: depois dele ele morreu. Foi uma das últimas coisas que ele falou para é, você: foi isso? Assim, foi isso. Que ele estava frustrado com, com como ele tinha lidado mal com o tratamento.
0: Não, é, é a coisa de não, ele tinha, não é nem com ele que ele tinha lidado mal. O que eu entendi daquilo foi como ele tinha percebido que o tratamento seria muito doloroso, né? E que seria, tipo assim, você poderia até ter uma sobrevida ali, mas que ia ter um preço muito, né, que é matar outras coisas, entendeu? É. Ele poderia continuar vivo, mas matar outras coisas, porque era realmente algo que o debilitou muito, pelo uhum. menos nesse primeiro momento. Mas eu pensei assim, ah, ele tá assim porque é um pacto do começo, né? É uma notícia muito ruim, é um tratamento muito invasivo,
1: isso vai... Até aí, não tava na cabeça de vocês que ele tava morrendo, que ele que ele tava muito não, fraco né? já? Não,
0: eu tava no, no pensamento positivo de que ele, iria, que ele ia reagir, porque ele sempre foi um homem muito forte, uhum. né? Eu, assim, convivi com né, meu pai a vida inteira e não lembro do meu pai doente. É aquela pessoa que nunca teve doença, né? Ah, tinha uma gripe ali. não? Ah, ok. Ah, comi demais, tô com dor de estômago. Ah, porque comi muito. Então, coisa simples, né? Nada, nada muito... Enfim, nenhuma doença grave, né? Nunca vi meu pai com pneumonia, tuberculose, ou quebrei alguma coisa, né? Fui hospitalizado, tive que fazer uma cirurgia, etc, etc. Não, né? Então... É, era, era, era muito atípico, né? Sim. Então, eu, eu pensei, ah, ele, ele é um cara forte, ele vai passar por isso aqui.
1: É, né? a história que você tem dele, que ele sempre foi a pessoa que superava qualquer coisa uhum. quando ficava doente, né?
0: É. Então, assim, vai superar isso aqui também, uhum. né? E eu acho que a minha mãe também pensava isso, né? Mais, muito mais do que eu, né? Muito mais do que os filhos, ela pensava isso. Você né? falou para
1: mim que a sua mãe era a pessoa que sempre falava que ela ficava doente, né? E não isso. o seu pai. É, e, não, e
0: assim, a minha mãe assim, ela sempre teve essa coisa de é, ter uma saúde mais frágil, né? É, ela teve uma... Eu acho que minha mãe ela teve uma coisa que a gente chama de... É, o segundo tempo do trauma ali, porque ela teve um, meu, meu irmão mais novo, meu irmão caçula, faleceu, e ela ela teve uma reação horrorosa à morte do meu irmão, né, lógico, né? Assim, eu, eu entendo, não tenho filhos, mas eu entendo que deve ser bem complicado, bem doloroso perder um filho, e ela ficou muito deprimida, e isso foi uma coisa, é uma foi uma perda que ela nunca, de fato, se curou, foi antes da morte do seu pai? Bem antes da morte do meu pai. Então, a gente cresceu com ela, sempre com essa coisa do... Sabe aquela coisa de todo ano eu comemoro o aniversário do filho que não está aqui, se ele estivesse vivo, ele estaria com tantos anos fazendo tal coisa. Mentalmente, ela construiu uma vida para aquela pessoa que não estava mais ali. Uhum. Né? Então, eu acho que quando o, o meu pai faleceu, né, eu acho que se isso voltou para ela, outra grande perda, uhum. né? E aí ela não, ela realmente não, 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 não lidou bem com isso, né? Uhum. Ela ficou bem revoltada com essa coisa de tirar outra pessoa importante dela. Sim. E ela tinha uma brincadeira com meu pai, que era bem, bem, bem peculiar, que ela falava assim, olha Vargas, você vai morrer antes, você não morra antes de mim, hein? Não me faça isso. Puts. Eu eu tenho que morrer antes. Você vai morrer depois. E ele
1: desobedeceu. Né? E
0: ele desobedeceu ela, né? Morreu antes dela. Uhum. Então ela tinha essa coisa de ele, não, seu pai não podia ter feito isso comigo. Né? Então aquilo que eu falei para você quando a gente conversou antes, ela é uma pessoa muito religiosa que, de repente, estava muito revoltada com Deus, entendeu? Com o destino, com o
1: universo, uhum. né? É, e aí esse contexto é uma coisa... Duas coisas que eu fiquei pensando é, foram... Você falou sobre ser a pessoa que acabou tendo que ser forte para todo mundo, né? Você uhum. foi a pessoa que preparou o corpo do seu pai para todas a, todas as cerimônias e tudo, porque é, esse papel acabou caindo nas suas mãos e com isso a segunda coisa é que você naquele momento engoliu o seu próprio luto para ser de alguma maneira a mãe da sua mãe, né? Uhum. Eu queria que você me falasse um pouco desse processo de perceber isso, de falar que, de notar que os papéis em um momento se inverteram. Uhum. É,
0: quando é, eu fiquei mais um tempo né, Depois da morte do meu pai Eu fiquei mais um tempo em São Paulo Eu consegui é, um, um trabalho no Rio né, Então acho que é, No final do ano eu consegui mudar De novo, voltar para o Rio de Janeiro Até para ficar né, com, com a minha mãe Porque ela tinha ficado sozinha Não queria sair da casa E o meu irmão casado Com a, com a família dele, com os filhos dele Enfim, ela não queria morar com o meu irmão então, falei, vou pra, já que eu vou para o Rio, vou, vou morar com a minha mãe, etc. E, e aí, quando, quando eu entrei em casa, é, é, você vê, né, o armário está igual, tudo está igual, né? Você percebe que tem uma coisa assim, de um apego de não, de não é, dar adeus para as coisas. Né?
1: Não conseguir seguir, né? É. Ainda. E, e, assim, e, e assim,
0: meu pai era um cara que fazia tudo para minha mãe. Pra mim tem isso, né? Ele acostumou ela bem mal. Ele fazia tudo para ela, ele mimou ela pra caramba. Ele era muito apaixonado por ela. Eles eram um casal muito unido, eles ficaram é.
1: casados por quanto tempo?
0: 36 anos.
1: É bastante tempo, né?
0: E eles eram muito unidos, eles eram muito amigos, eles se. Deram. Não era um, casa, um casal que se dava mal, não era um casal que não se amava. Não, eles eram muito companheiros. Uhum. É, se assim, Ela não tinha perdido, entendeu, o marido. Ela tinha. Ela não estava só, ah, eu fiquei viúva porque meu marido morreu. Não. Ela Perdão, era um companheiro de vida mesmo. Um companheiro de vida. Então, assim, é, ela estava meio perdida. Porque ele fazia muitas coisas para ela. Então, ela estava meio perdida mesmo em coisas práticas. Né? Na manutenção da vida mesmo, né? E, apesar de ser uma mulher muito independente, que sempre trabalhou, minha mãe é pedagoga, deu aula a vida inteira e tal, tinha uma coisa ali tipo, meio sem chão. Né? Que aí eu comecei a fazer essa função. E aí eu comecei a fazer uma função toda, né?
1: Virei o, o, o homem da casa. Uhum. E junto com isso, você falou que você virou o saco de pancada dela também. Quando ela tinha raiva de Deus, da vida, de é. tudo. Você era é. quem tava ali para ela soltar os cachorros, né? É.
0: Geralmente isso acontece, né? É, quando você tá com uma, uma pessoa nessa situação. E até você mesmo, você vai fazer isso, né? Porque eu também tinha meus momentos de raiva. Que aí eu ia descontar. Em, você, você sempre desconta em quem tá mais próximo de você, né? em quem convive com você. E, e de repente, aquela pessoa até pensa assim, ah, puxa, não gosta de mim, me odeia. Não, muito pelo contrário. tá fazendo isso com você porque sabe que você vai suportar. É. é Se não é uma pessoa que ama, não suporta. Né? Então, assim, é, ela estava muito muito revoltada. né? Isso, isso dava para perceber. Muito revoltada com a perda. É, realmente é, inconformada. né? Então ela botava isso para fora e botava em cima de mim e eu né eu estava fazendo a minha segunda novela né, nesse momento né e era um trabalho novo para mim que eu também queria né, performar muito bem não estava tinha voltado a morar né, na, na minha casa de de infância é, nessa situação que não estava confortável para mim e, então, assim, eu eu mas eu tava ali, tipo, vamos lá, vamos segurar a peteca. eu consegui convencê-la a alugar a casa e sair dali e morar em outro lugar.
1: Uhum. E foi uma vitória. para recomeçar, né? para valer mesmo, né? É, Ares é. novos, um recinto, as coisas sem a memória dele por perto ali o tempo todo, né? Isso, Porque aí. às vezes isso assombra a gente mesmo, né?
0: É, não, você, você fica no mesmo ambiente, às vezes você precisa sair, uhum. né? Aí nós mudamos e tudo, mas assim, continuava, eu sentia que essa essa é aquela coisa, a nuvem negra continuava ali em cima. E assim, já tinham passado, sim, eu fiquei quase três anos nesse período quando eu voltei, até voltar para São Paulo novamente, né? E as pessoas falavam, ah, mas geralmente, poxa, mas tanto tempo assim, é, assim. O luto, ele é uma coisa muito delicada. E ele é muito diferente para cada pessoa, né? É que hoje em dia a gente vive um mundo que as pessoas não têm tempo para nada né? Uhum. E, então você não tem tempo né, para digerir, você não tem tempo para sentir as coisas. então assim o luto é um processo que pode levar um ano, como pode levar três, como pode levar cinco. depende muito da, do ser humano, do, do tamanho da perda, como foi, né? mas pelo menos um ano você vai passar por aquilo. não é uma coisa de uma semana, né? Uhum. né? Enfim, é... ah, em dois dias você tá bom? não. não é bem assim que funciona. e hoje em dia não, você tem que é tudo para ontem, porque só a felicidade importa, né? Você não vai postar no seu Instagram, entendeu? Estou chorando de luto por ninguém. Você vai postar que você está num lugar incrível, muito contente. Uhum. Porque as pessoas não querem ver nada que não seja agradável. Uhum. É aquilo que eu falo, né? O ser humano, ele foge de tudo que é desagradável. Né? As pessoas têm essa tendência. Acho que é por isso que a gente fantasia tanto, né? Que é para fugir do, da realidade quando ela é dolorosa. Então, assim, é, esse processo da minha mãe demorou esse tempo, né? E aí chegou um ponto, e eu, durante todo esse processo, eu é, não, não, não brigava com ela, né? Porque eu falava, ah, ela não tá preparada para ouvir, eu, entendeu? Só que aquilo foi começando a me irritar, aquilo foi, foi e eu fui guardando, você vai guardando, você vai guardando, você vai guardando... Quando é. a gente não põe pra fora, aquilo começa a azedar dentro, dentro da gente, né? É aquela coisa, eu tava, eu tava vendo uma palestra de uma canadense, esqueci o nome dela agora, que ela fala uma coisa muito interessante, que ela fala que tudo que você tolera vai te causar uma preocupação no futuro.
1: Nossa, né? eu vou guardar essa frase, que Eu é, achei
0: muito interessante. E é isso, né? Você vai tolerando, tolerando, né? E chega uma hora que você fala, pô, não dá mais, né? E aí eu sei que eu tava já é, morando em outro apartamento com ela, em outro lugar, é, mas, assim, parecia que nada era o suficiente, né? Por mais que você fizesse, nada é o suficiente. Porque quando a pessoa tá, é, não tá feliz com ela, né? Não tá realizada com ela, quando ela sente que tem aquela, aquela, aquela falta que não se preenche, uhum. né? Porque, às vezes, você... É isso, né? É uma falta que nada preenche. Então, você... Não tem como suprir, né? Não tem como suprir. Então, você pode fazer, 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 que não adianta, né? Eu é... eu pensei assim, bem, é, tá na hora de, de, de dar uma mudada nisso aqui. Mas eu não conseguia sair, porque eu tinha ao mesmo tempo aquela preocupação, né? Ao mesmo tempo que eu ficava com raiva dela, porque ela não reagia, eu tinha preocupação de deixá-la ali, uhum. Né, e aí foi muito interessante porque é, conheceram aconteceram duas coisas bem, bem interessantes, né? Que foi eu tava comecei a fumar, né? Fumar, 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 e eu tive uma série de pneumonias, né? Então eu não podia fumar muito, não né? sou uma pessoa que tem um, o pulmão, não é o meu órgão mais forte, <risos> né? E aí eu falei assim, gente, não posso fumar, pelo amor de Deus, estou ficando louca. Aí fui num médico, um pneumologista, e o cara falou para mim assim: olha. Você vai tomar, você vai é, mastigar um chiclete de nicotina, tá? E toda vez que você tiver vontade de fumar, você mastiga esse chiclete. Falei, ai, que maravilha, uhum. né? Porque eu falei, adesivo, eu não quero colocar adesivo, porque eu tenho horror adesivo, não sei o quê. Ah, okay. E aí eu peguei, comprei a caixa do chicletinho, até na, tem uma temporada de sessões de terapia que eu usei o chicletinho também. Tem um personagem que fez a mesma coisa que eu fiz.
1: Que vem dessa história também. Que vem agora dessa sua. história também.
0: É, você vê que a gente vai pegando as coisas da vida. E aí eu peguei a caixa de chiclete vem com 30 tabletes, né? São, cada tablete tem 4 miligramas, né? você pode comprar de 4 miligramas eu não sabia, para mim era chiclete, né, ping-pong Jaqueline começou a mastigar os ping-pong hum. dela, foi um atrás do outro comer como se fosse tic-tac comer como se fosse tic-tac tá, 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 tá. eu sei que no me meio dia eu comi a caixa toda Fique... foi uma coisa louca porque de repente eu fiquei torta minha cara ficou toda torta, fiquei torta ah. hum. e aí eu falei assim eu tava em casa sozinha não tava morando na barra, né, quando eu mudei para perto da praia e aí eu falei assim gente eu tô torta, eu tô tendo um AVC <risos> vou ter um negócio tô tendo vou ficar torta vou ter um treco tô Meu tendo Deus. um negócio tô tendo um derrame fiquei entrei em pânico e aí eu com a roupa que eu tava eu desci falei, ter arruma um táxi do amiga, eu tô torta <risos> as coisas tá boa eu Falei, nem eu sei que fui parar num hospital perto de casa e eles chegaram lá eles fizeram todos os testes neurológicos assim, nossa a mulher não tá tendo um derrame tem uhum. outra coisa gente acharam que eu estava tendo alguma coisa relacionada com algum tipo de vício. Mas a quê? Qual era a droga? Eu sei que depois de muito, muitas perguntas, eles conseguiram identificar que era nicotina. Eu estava tendo uma overdose à nicotina. Só que aí, né, eles perceberam que a overdose era só a overdose à nicotina. Tinha um fundo nervoso. Aí ainda era aquele sossega-leão bacana que eles dão, né? Que você pá!
1: Apaga. Paguei. Paguei. Você é. se lembra, assim, do momento que você... Falaram, a ah, gente vai te dar um remédio aqui e você vai se sentir ótima. Aí, né? Aí, Deu uma capotada. Eu falei, ah, tá! <risos> <risos> e foi?
0: E foi. Eu acordei horas depois, tipo, onde estou, quem sou, né? Nossa! Né? E, e aí, o médico falou, olha, você tem que pegar leve. Fui, 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 aliás, foi muito bem atendido. Ele falou, você tem que desacelerar. Tem alguma coisa que não tá bacana aqui. Né? Uhum. Por que você está tão ansiosa, né? Uhum. E a ansiedade, ela não deixa de ser medo, né? Você tá com medo do né? o que, que, tá, o que que tá te apavorando, né? E eu realmente era uma pergunta, eu tava com medo do quê? De deixar minha mãe sozinha? Uhum. Eu tava com medo de ir embora e, e acontecer a mesma coisa que aconteceu com meu pai com ela? Foi
1: quase como né? se o corpo tivesse pedindo a conta, assim. né é. você foi foi pagando, foi pagando empurrando as faturas do cartão, assim, do corpo. Chegou uma hora que o banco bateu na sua porta e, e seu corpo entrou em colapso.
0: É, exatamente isso, mas eu acho eu, eu acredito realmente nisso é, é, que se você não não se cuida se você não se observa se você não presta atenção né, nas suas emoções e assim, e, e não é, se não dá esse tempo né, para uhum. si mesmo o seu corpo vai, vai te cobrar é. porque as pessoas pensam que ah está tudo na cabeça não eu estou eu, eu analisei eu refleti eu estou bem com os meus sentimentos gente os sentimentos o racional tudo isso é corpo nós somos corpo né? Então assim, o corpo ele é extrema, ele é, é ele é tudo
1: uhum. é. Tudo
0: que você sente, o que você pensa, vai
1: refletir aqui, né? é. de alguma maneira Eu já falei isso para uma amiga uma vez E eu disse que uma vez ela, enfim, passou por uma crise nervosa E a gente falou que parecia que o corpo dela tinha entrado no cheque especial Porque é realmente isso, assim Chega uma hora que não dá e você não tem para onde correr e o, e o corpo desaba, ele pede a conta mesmo
0: e eu acho assim: às vezes ele pede a conta e às vezes ele paralisa justamente para fazer
1: assim, ei, é. acorda aí. Tira da tomada mesmo. Foi isso assim, que aconteceu é, com você?
0: É, é. você não tá parando porque. Você não vai parar, não uhum. vai parar. Eu paro ah, pra você. Eu vou parar para você. freio de mão
1: aqui. Ah.
0: Porque aí eu voltei pra casa e aí, no... dois dias depois, eu tive a... novamente né? a mesma coisa né? de ficar tortinha. Só que eu não tava mais mastigando o chiclete, algum, né? Ou seja, não era só a nicotina. Não era só a nicotina. E aí eu estava novamente sozinha, fui sozinha, encontrei a minha equipe médica. Eu falei: "Gente, eles estão achando que eu estou gostando disso aqui. Está <risos> começando a ficar mal para mim. Esse negócio não tá bom. E aí, aí minha mãe estava na casa do meu irmão por algum motivo. Eu sei que no final da semana, no final de semana ela tava em casa. Eu passei mal, ela foi comigo no, no no hospital, e o médico falou assim, de novo você aqui? Terceira, Terceira vez. Terceira vez nessa semana, pelo amor de Deus. Entendeu? O que que tá acontecendo? Uhum. E aí a minha mãe falou alguma coisa para ele, ah, isso aí é besteira. E eu lembro que o médico deu um grande esporro nela. Ela falou assim, você não tá entendendo. É, é, tem uma coisa muito grave acontecendo aqui.
1: Uhum.
0: Entendeu? Ela tá segurando um, 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 um peso que não é dela. É uma e aí eu sei que ele me deu uns remédios lá tipo uns calmantes mesmo e eu fiquei tipo uma semana meio fora do ar meio sabe dan completamente completamente tipo me, der, me deram um remedinho que eu fiquei muito dan e aí eu falei assim cara isso aqui não tá bom para mim uhum. entendeu eu não, eu não tô eu não tô conseguindo é, não tá eu não tô conseguindo mais mais aguentar entendeu eu tô vivendo uma vida assim eu tô querendo Ajudar a minha mãe, eu estou querendo é, é, ficar com ela, né? não deixá-la sozinha nesse momento, mas está sendo muito penoso para mim. Entendeu? Eu, né? Então, eu acho que já deu. E aí coincidiu justamente com o período que a novela, a, a novela que eu estava fazendo, né? que foram. Foi novela 1 um e novela 2, né? essa, essa novela ela teve dois, dois Como é que eu vou dizer? Tem, duas temporadas uhum. né? era uma novela infanto-juvenil. E aí, é, acabou a segunda temporada da novela. E eu acabei voltando para
1: é, São Paulo. Aí eu arrumei o um emprego aqui em São Paulo e vim para São Paulo. E, você, e como que foi o momento que você entendeu que... Bom, alguma coisa está errada, eu tenho que cuidar de mim... Como que foi esse desprendimento de você sair do Rio de Janeiro e deixar a minha mãe, que ainda estava vivendo esse processo também de luto, mas você uhum. precisou se colocar em primeiro lugar e ser sua prioridade? Você lembra como que foi tomar essa decisão? Foi uma decisão muito difícil. E, assim, eu, eu, na verdade,
0: foi, eu tive uma ajuda de alguns amigos, assim… É... Era um final de ano, né? E alguns amigos que eu tinha de São Paulo... Na verdade, eu tinha, eu tinha e tenho muitos amigos em São Paulo. Então, eles foram né, para o Rio, né? Ficar na minha casa para passar o Réveillon, etc. E eu lembro que é, duas amigas minhas ficaram lá em casa e eu sempre fui muito conhecida por ser muito alegre, ser muito engraçada, contar muita piada. Ah, Jaqueline está sempre para cima, muito parecido com meu pai. E isso me deixou muito preocupada, Que eu falei, pô, meu pai era... Eu sou muito parecida com meu pai, meu pai era sempre alegre, sempre bacana e tal. Quando ele ficou doente, ele pacotou. Aí eu pensei, <risos> se eu ficar doente aqui, eu também vou me embora, é melhor me cuidar. Se eu for igual desse jeito... <risos> se eu for igual desse jeito, não vai ficar bom o negócio pra mim. E aí, o que aconteceu? É, essas duas amigas que foram para minha casa falaram assim, você tá muito estranha, você tá muito amargurada, você não é assim. O que está que acontecendo. E aí eu comecei a perceber né, que era uma amargura que não era minha, eu estava é, absorvendo a amargura da minha mãe. Eu falei assim, bem, aí é, eu tive esse entendimento que, ok, eu estou sentindo a dor dela, eu entendo a dor dela, só que eu não posso sentir a dor por ela, e mesmo que eu sinta a dor por ela, é, eu não vou resolver isso para ela. Tá? Então, assim, por mais que você queira ajudar alguém, é, você pode ajudar até a página 5. Essa pessoa tem que querer se ajudar. É. Né? Você não pode fazer o processo pela pessoa. E, às vezes, não ajudar a pessoa é a melhor ajuda que você pode dar a essa pessoa. Você entendeu que era a coisa certa fazer nesse sentido, pela uhum. sua mãe? Eu entendi que eu ficar ali assumindo uma função... É, do meu pai, né, tomando conta dela, fazendo tudo, né, ouvindo, né, alimentando essa, essa, esse rancor dela que o mundo dá, porque, ai, eu não devia estar aqui, porque o seu, seu pai devia ter feito isso comigo, né? Essa coisa de ser esse ouvido para isso, né? Porque ela oscilava, né, em momentos que ela ficava bem, momentos que ela ficava mal. Mas assim, ser esse ouvido. De repente, não era a melhor coisa. Ela tinha que não querer
1: falar e não ter ninguém. Ela tinha que tentar é, encontrar outra coisa para fazer. É, talvez é. ela devesse falar e não encontrando uma resposta... Né, numa numa uma resposta de alguém. Alguém que falasse de volta com ela. Talvez ela percebesse os processos internos dela. né E uhum. notasse que precisa de ajuda também.
0: É. E aí eu falei assim, bem... É, acho que ela já é bem adulta, né? Minha mãe ficou viúva muito cedo, ela tinha 59 anos, então ela tinha o quê? 62 anos, ela é uma mulher muito nova, uhum. ela não é incapaz, entendeu? Ela não está doente, né? Então, ela pode muito bem ficar sozinha, tá? Ela não vai morrer por causa disso. E, assim, ela ela tem que ela tem que passar por isso sozinha, ela já ela já teve bastante companhia, já teve bastante apoio, fiquei com ela. Agora, eu não posso ficar com ela o tempo inteiro. Uhum. Né? isso isso ela tem que ela tem que passar por esse processo sozinha e alguma parte desse processo ela tem que fazer só
1: você Entendeu? sentiu alguma culpa nesse momento quando você percebeu que precisava fazer isso você viveu algum duelo interno de eu estou abandonando minha mãe mas é a melhor coisa que eu posso fazer como que seu cérebro teve essa conversa assim não,
0: não na, na minha cabeça assim foi uma coisa é... não foi uma foi é... foi uma decisão muito ponderada, porque para mim era a melhor coisa a ser feita até para ela. Né? Para a saúde mental dela, para forçá-la a tomar uma atitude mais proativa, né? Para ver se assim, agora você tá sozinha, agora você tem que se virar, agora você tem que tomar conta das suas coisas, você tem que reagir.
1: Uhum. E né? como que ela reagiu? Não
0: vai ter ninguém aqui para fazer para você, faça você agora. né? Então era nesse sentido, né? Então, é, eu, eu foi uma decisão tomada com muita reflexão. Ela, é, ela reagiu bem, ela, ela reagiu bem, ela se, ela se organizou, ela.
1: Você é. esperava que ela fosse reagir bem ou é. você achou que era uma loteria? Assim? Não,
0: eu achava que ela ia reagir bem. Eu achava que ela ia fazer aquela coisa, né? Ai, me abandonaram. Ah, <risos> é. Mas, assim, sobreviver, lógico. Isso aí não tinha sombra de dúvida disso. Né? Então, assim, ela, ela se organizou, né? No começo. Ah, hum, tô aqui sozinha. Ah, e tal. Mas ela foi, ela, foi, ela foi se organizando. E ela foi se fortalecendo, uhum. né? Então assim foi positivo, uhum. né? Mas assim, é, de repente, se eu não tivesse ido morar com ela logo na sequência da morte do meu pai, né? uhum. se ela tivesse ficado mais tempo sozinha, de repente ela teria se organizado
1: uhum. antes. Uhum. Né? E, e você sentiu? Você sabia que você estava amargurada desse jeito? Você você, viu que, você falou que as suas amigas disseram para você que elas não estavam te reconhecendo, mas você percebeu isso acontecer com você ou foi preciso que te dissessem para você parar, olhar para si e hum. perceber que não era você que estava que ali? Eu percebia que eu estava muito
0: mais irritadiça né? é, e, do que o normal, né? muito mais estressada do que o normal. É, e assim, é, mas eu não, eu, eu não achava que as pessoas estavam percebendo.
1: Que você achou que tava mantendo a pose também, que nem eu o seu pai. Eu achei que eu
0: tava mantendo a pose, que ninguém tava percebendo nada. Aí quando eu falei assim, poxa, tá, tá, tá perceptível. Então, assim, isso não tá bom.
1: Mas sabe que isso me lembra uma história da minha vida uhum. também? Que foi quando o meu pai ficou internado, e ele foi internado às pressas, assim. Eu tava até uhum. jantando com ele ontem, e ele recontou essa história. E aí, é, quando chegou uma hora que ele precisou ir para UTI ele tava consciente e tudo mas eu confisquei o celular dele porque ele queria falar com as pessoas para dizer que tava tudo bem e ele é médico então ele tava falando com o um paciente por telefone enquanto ele tava na cama da UTI Assim, chegou nesse nível que eu falei não, chega, confisquei o celular dele e aí, quando as pessoas ligavam pro celular dele para falar comigo... Eu achava que eu tava mantendo uma pose muito de... Meu pai está na UTI, ele fala com você quando ele receber a alta. Talvez na semana que vem, por enquanto, eu tô falando para ele, tudo bem? Quando, na verdade, eu tava no telefone falando... Meu pai está na UTI e ele não pode <risos> falar com você. E eu tava explodindo de estresse... E eu não percebia, eu só achava que eu tava controlando a situação, muito, muito tranquilamente. Muito educadamente. Muito, sendo muito polida. E aí, quando as pessoas me reencontravam depois, assim, na semana seguinte, você tá bem? Tá, como, como você passou esses dias? E eu, por quê? Não, porque na semana que seu pai tava, eu percebi que você tava meio estressada, eu... Ah, é? Eu achei que eu tinha escondido direitinho. Eu achei que eu tava <risos> ótima, gente. Exato. Então, eu super me identifico com isso que você falou. Sim. De não, eu tô cuidando da minha mãe, sendo adulta aqui. tá? Que isso, Tô gente. sob controle. Vocês acham que eu tô nervosa? <risos> Exatamente. Exatamente isso. Então, eu super, super ah. entendo esse momento. É, vocês então, assim, acham que eu tô ansiosa? Que
0: eu tô tensa, né?
1: E aí, você percebeu que, então, na verdade, quando disseram pra você, você notou que você não tava usando bem essa máscara.
0: Não, não tava usando bem. E também tem uma coisa né que eu percebi nesse processo é que é, você sempre idealiza né uma reação das pessoas principalmente de pai e mãe você sempre tem uma idealização né? então assim eu sempre achava assim ah poxa, minha mãe vai reagir né? ela né eu é uma mulher nova uma mulher que estudou uma mulher inteligente né e aí essa 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 teimosia dela em não aceitar em achar que não tinha mais graça na vida e e que era tão oposto do, do da como da, da é, do lema de vida do meu pai né uhum. que era um cara que ele, ele gostava muito de viver né e então eu falava assim poxa, gente né a pessoa está viva está reclamando olha quem gostava de viver morreu essa aqui que não gosta de viver está viva você não está uhum. entendendo isso né então assim tem essa idealização de você achar assim que poxa, é, e eu esperava uma outra reação dela, né? Então, mas aí você também tem que entender que, assim, as pessoas vão ter a reação que elas podem ter no tempo que elas podem ter. Uhum. Então, e aí você também tem que respeitar isso, né? É. E aprender, assim, a não esperar, né? É esperar, assim, é não esperar e, e... Ou então esperar, assim, dentro do que a pessoa pode te dar. Uhum. Tentar fazer uma análise mais realista possível, né? É. sem fantasiar essa pessoa é dessa maneira o que ela pode me dar é isso o que ela pode fazer nesse momento é isso né? e, e não tem como você ficar julgando né? poxa, por que, que ela está tendo essa reação, é porque ela é dessa maneira ela é constituída desta maneira
1: e é isso que ela pode oferecer então vamos respeitar que esse é o processo dela uhum. né? É exatamente. e acho que eu queria que você falasse também um pouco disso, de como é Perceber, assim, a pessoa que era essa pose de super-herói, super-forte, que era o seu pai, que você perdeu. E você vê a sua mãe tendo que redesenhar a vida dela desse jeito. Eu quero que você me dissesse também, a partir disso e do que você teve que redesenhar da sua vida a partir daí também. Como que foi perceber que as pessoas à sua volta e você também... São esses seres humanos, assim, que a gente, a gente é quebrado por natureza, né? A gente, não, a gente é falho em todos esses aspectos. E quando a vida se apresenta desse jeito, a gente é posto à prova nesse sentido, né? Como que foi perceber que, bom, seu pai não era esse super-herói, uhum. super-imune a tudo. E a sua mãe é, é uma pessoa que, meu, tinha que sofrer e precisava viver os processos dela... E você estava nesse olho do furacão quando tudo aconteceu, né? Me fala é. dessa experiência.
0: É, eu acho que foi uma experiência muito boa, por um lado, né? Acho que toda experiência é boa porque, assim, é uma coisa de uma teimosia, né? De você esperar que ah, os pais te deem coisas que você é, é, idealiza, né? E, assim, os pais não são super-heróis, os pais não são perfeitos, né? A gente tem essa, essa idealização que vão durar para sempre, não vão durar para sempre... Não são maravilhosos, são são cheios de precariedades, são cheios de falhas e nem por causa disso deixam de ser adoráveis, né? É, então é, essa foi uma, uma um bom acho que um bom aprendizado da vida, né? Que é isso é você amar as situações e as pessoas na falha, né? na falta porque é isso, a gente está sempre na falta de alguma coisa, né? faz parte da nossa natureza, nunca vai estar exatamente perfeito, uhum. né? no do dia que ficar perfeito, acabou-se, né? Então, Qual assim, que é a graça, qualquer graça, né? Qualquer graça, acabou. Então, o ideal é que, seja, que esteja sempre uma falta, então, o interessante é você conviver
1: com isso, uhum. né? É isso. E como é. que é, assim... Pra gente, até já encerrando, e essa frase da sua mãe que você falou no começo... É, hoje, você falou que a sua mãe tem 74 anos, né? Ela uhum. mora sozinha, ela vive a vida dela. É, é, pensando na frase que ela falou lá no começo de... Que é muito ruim viver tempo suficiente pra recomeçar a vida e viver mais vidas. Você acha que ela ainda acredita nisso, é, como que você enxerga a vida dela hoje e a partir do que ela viveu, como que você enxerga a sua vida hoje, tendo testemunhado tudo isso uhum. e até tirado essa história de você em uma, uhum. em uma série, em um episódio de uma série. Me conta desse processo agora dos tempos mais atuais. É, eu acho que hoje, a, ela
0: que falava tanto isso, ah, como é horrível viver muito a ponto de começar outra vida. Ela não fala mais essa frase Eu não ouço minha mãe falar essa frase Há alguns anos Ela não fala mais isso há muito tempo Isso é muito bom Ela, e,
1: ela meio que Talvez ela tenha desaprendido isso Ela
0: desaprendeu isso Isso é muito interessante Porque ela não fala mais isso né? E ela assim Que era uma pessoa que tinha muito medo de morar sozinha Muito medo de ficar sozinha Hoje ela gosta de morar sozinha ela gosta da, da, da privacidade dela né de da vida dela da, da organização que ela enfim do dia a dia que ela botou para si mesma mas assim é muito é muito interessante que é, é uma frase que sumiu que desapareceu mas que ficou muito marcada para mim tanto que eu é, peguei e falei cara, isso, essa frase me, me inspi inspirou um personagem a frase uhum. a frase deu de um personagem, eu falo assim que desse processo todo, eu assim, acho que é isso é interessante da arte, né? É você poder sublimar uma, uma, um aprendizado de vida ou observação da vida ou, ou situações que você passou, experiências de vida e você conseguir transformar aquilo em uma, alguma coisa que seja criativa ou que possa ser de interesse para outras pessoas, né? Uhum. Então
1: é, esse processo todo acabou é, resultando nisso. Né? faz então. sentido faz você faz sentido a partir é, a partir daquilo né você pega um pedaço seu que é muito real e você entrega para o mundo, né? Eu uhum. queria até que você encerrasse falando disso, de qual que é a sensação de pegar essa história que é algo muito seu e muito marcante uhum. e sentir que isso pode pertencer ao mundo também, de uhum. tomar essa história para si de forma tão empática com consigo mesmo a ponto de ter a generosidade de compartilhá-la. Queria que você falasse disso pra a gente encerrar. Uhum. É, eu,
0: eu acho que assim as histórias elas estão todas aí. É, e eu acho que, assim, as histórias pessoais... É, hoje em dia, o que mais você vê são histórias pessoais sendo compartilhadas. Mas, assim, eu acho que é, o autor, assim, no, no meu caso, é, tem uma cura, com, não é nem uma autoria, é uma curadoria né, uhum. do que pode ser é, mais significativo né, para as pessoas. E eu acho assim, que é mais uma história, porque a gente tem tendência a achar que somos muito importantes, né? que a nossa história é única. Ah, eu não vou contar isso porque isso é muito especial, muito particular, eu vou me expor. né? É, eu acho que assim mais exposição que as redes sociais colocam a gente é impossível. Então, as pessoas se expõem de uma maneira tão absurda e depois ficam com pudores por outras coisas. É, eu acho que alguns relatos eles podem ajudar imensamente outras pessoas, porque ilustram porque mostram que você não está sozinho, porque mostram que aquilo que você está pensando, a outra pessoa pensa igual uhum. ou passou pela mesma coisa. E podem te ajudar, te inspirar a sobreviver por momentos turbulentos. né? Então, assim, eu acho que é, é até uma, uma arrogância, seria até uma arrogância minha achar, ai, não vou contar isso, porque não, quantas pessoas não passaram por histórias exatamente iguais às minhas, quantas jaquelines não existem, no mundo, uhum. milhares uhum. Né? então assim, essa é a minha história em particular uhum. né? que pode servir para outras Jaquelines ouvirem é só isso
1: ah, eu espero né? que sirvam mesmo Jaqueline Vargas, muito obrigada é. pela sua presença obrigada no você. retrato obrigada pela generosidade em dividir sua história e por entendê-la tão bem a ponto de contá-la, assim, de, de braços abertos pra gente, foi uma conversa muito deliciosa e eu espero realmente que muitas pessoas, muitas Jaquelines escutem essa história e se inspirem e percebam que não estão sozinhas
0: Ai, tomara! <risos> muito obrigada mesmo, tá? Muito sucesso pra vocês. Ai, muito obrigada Um beijo enorme no coração de todos
1: Obrigada mesmo. A gente fica por aqui, então com o Retrato, que é o podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente Até a próxima, tchau, tchau!